0: Marketing Geeks, todo el ecosistema digital en un solo lugar. Enrique Girón, Scarlett Garza, todo lo que necesitas saber sin tanto rollo. Marketing Geeks.
1: A veces, cuando pensamos en nuestra vida profesional, nos enfocamos demasiado en desarrollar nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Sin embargo, como personas somos seres mucho más complicados que eso. Como personas tenemos una vida que gira alrededor de nuestras emociones, que sigue al gira alrededor de nuestra psique. Y hoy les tenemos un programa súper especial. Así que muchas gracias por estar en el cuarto episodio de Marketing Geeks. Mi nombre es Enrique Girón. Scarlett, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Enrique. Que muchísimas gracias por estas frases que de verdad que siempre me impulsan a empezar como muy bonito este podcast <risa> sí, estoy muy contenta porque hoy tenemos invitada estoy muy motivada el día de hoy hoy <risa> este, tenemos un
1: programa especial
0: Sí, tenemos invitada, nuestra primera invitada de este podcast justo en este aniversario de mes, en donde estamos muy contentos de este cuarto episodio, y, y no siempre queremos estar hablando de estrategias digitales y de cosas laborales, queremos saber también cómo estar bien con nosotros mismos para justo poder rendir en el ámbito profesional y desarrollarnos con éxito y, y con una toma de decisiones pues muy certeras y que vayan todos a buen puerto. Así que nuestra invitada el día de hoy es Caro Guerrero, ella es psicóloga clínica con una especialidad en lenguaje no verbal y grafología. Así que bienvenida, Caro. Ay, y yo aplaudo.
1: Bienvenida, Caro.
0: Con estas presentaciones y doy
2: entrevistas. No, y es que hoy
1: queremos hablar de un tema muy particular que yo creo que nos ha afectado a todos y que el, el tema es cómo, cómo ha impactado la pandemia en nuestras vidas laborales, ¿no? Y, y qué mejor que traernos una psicóloga especialista en estos temas para que nos platique cómo nos afecta y cómo nos ha afectado y qué podemos hacer.
2: Híjole, la neta es que Entonces es, es sumamente importante porque muchas veces damos mucha importancia como a la salud física y dejamos de lado la salud mental, que es también parte de la salud física.
0: Exacto, Caro, y es que. Como decía Enrique, a todos nos afectó la pandemia. O sea, no hay una sola persona la que la haya librado, por así decirlo. Desde que muchas personas se quedaron sin trabajo, aquellos que a lo mejor no se quedaron sin trabajo, pues si vieron sus ingresos este, ahí reducidos un poquito porque hubo recortes de salario. Este, y si no tuviste ese problema, pues el problema entonces lo tuviste en casa, al estar conviviendo 24 7 con hijos, con el esposa, mil cosas. Entonces... De esta, eh, tomando en cuenta todo esto y que ya pasó un año ¿qué podemos decir que fueron estos estragos? ¿cómo nos cambió? ¿Y, que, y, ¿y tú qué es lo que ves que haya impactado en este desarrollo que tenemos como seres humanos?
2: Mira, de entrada en el ser humano sucede algo muy peculiar todos los seres humanos somos personas de hábitos, es decir que cuando nos sacan de, nuestro, de nuestra rutina, de nuestro hábito el cuerpo uh -huh. empieza de manera automática a generar estresores. Es decir, que las hormonas claro. del estrés empiezan a subir de nivel. Entonces, okay. esto se ve mucho y muy común, por ejemplo, cuando estás atorado en el tráfico y tenías que llegar a una junta. Es algo que no es en tu rutina habitual y te empiezas a estresar y te empiezas a poner de malas y por ende dejas de pensar tan claramente, ¿no?, como comúnmente lo, lo sueles hacer. Ahora imagínate en una pandemia en donde evidentemente una había incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar, teníamos suposiciones y en algunos casos hasta ideas conspiranoicas. Dos.
0: <risa> <risa> ¿Sí?
2: Tengo unas muy buenas, luego se las paso. <risa> Empezó este tema de que en nuestro gobierno, de menos en este país, en México, pues sí, de repente no había ni siquiera certeza de información fidedigna, ¿no? Y entonces de repente era como, o sea, si me da, me muero o no me muero. O alguien quería que nos dijera como exactamente qué sucedía y hasta la fecha no ha pasado, ¿no? Y si a eso le sumas, que obviamente toda la rutina de todos cambió, porque todo tuvo que ser desde casa, desde trabajar, hacer las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede que se mezclan dos fenómenos. Uno. Este fenómeno que te están sacando de tu rutina habitual y dos, el fenómeno que sucede cuando te sientes privado de tu libertad, cuando sientes que no claro. tienes este poder de elección, este poder de decisión, entonces empiezas a, a, a generar unos niveles de ansiedad y de estrés que Dios bendito. Entonces sí, ahora, ahora ah, como
1: están encerrados.
2: Es o sea, una cosa...
1: a pesar de que ya estuviéramos encerrados, ¿no? Era un, era un estrés por estar encerrados que, es. que fue muy difícil de manejar. ¿no?
2: Así es. Entonces, la mayoría de lo que hizo fue que al principio, pues era una gloria porque las juntas era, ya sabes, el pantalón de la pijama y la parte de arriba la camisa Godín. Y entonces ellos sentían que, pues, perfectamente no pasaba nada y no faltaba el Godín que se paraba y pues se le veían los boxers, ¿no? Si bien les iba... Este, empezaron a sentir así como de, pues qué rico, ¿no? Me puedo levantar un poquito más tarde porque no me tengo que, que ni meter a bañar, ¿no? O sea, literal, nada más me paso tantito limón en el cabello y con el gajito aquí ya me presento limón. a mi junta y no pasa nada, ¿no? Y entonces empiezan a modificar los hábitos no solo de manera social, que fue como lo primero que se afectó sino también los hábitos internos. Empiezan a cambiar los hábitos para dormir, empiezan a cambiar los hábitos alimenticios. Sí. Obviamente se cerraron gimnasios y pues es como la fuente en donde muchas personas sacan todas sus frustraciones, iras, estreses, etc. etc. Y pues de repente, al, pon tú el primer mes, dos meses, hasta Bárbara de Regil motivaba. Al tercer mes ya decías, Dios bendito, por favor, ¿qué es esto? O sea, necesito volver a encontrar como mi... Mi riel, ¿no? Mi caminito. Entonces, sí. Si claro, en juntamos... principio... Dime, dime. Al
1: principio hasta parecía como algo padre, ¿no? O sea, o sea por ejemplo, en mi caso, al, al principio es, digo, nosotros ya hacíamos home office de vez en cuando, uh -huh. pero lo, lo hacíamos, eh, el día que hacías home office hasta lo disfrutabas, ¿no? Como que disfrutabas tener un poquito más y creo que cuando nos dijeron se van a encerrar, yo de momento pensé, ¡uh, qué padre, ¿no? Vamos a hacer home office siempre, voy a ser más productivo.
2: Exacto. Pero sí es
1: cierto, o sea, el, el, la, la rutina incluso de hacer, tener que hacer ejercicio en casa llegó a un punto que era bien desmotivante.
2: Es que es horrible porque, quieras o no, incluso el trayecto a tu trabajo, aunque te quede lejos de casa, era tu tiempo contigo o con quien fueras acompañado, ¿no? este Estos lapsos en donde tenías que interactuar con la gente más allá de tu entorno cercano, de tu familia, con quien compartes hogar, es parte de la dinámica de ser un ser social. Y entonces, cuando que... te ves obligado, cambia todo.
0: Creo que esto que mencionas en esta alteración que tuvimos perdimos algo muy importante que era la estabilidad sí. eh, en esta incertidumbre y ya no te sentías estable económicamente, emocionalmente, familiarmente, o sea, todo se disparó, todo se descontroló eh, y eso, por ejemplo, para muchas personas sí pudo haber sido más evidente. En mi caso, que llevo haciendo home office cuatro años que si bien a lo mejor no estaba en casa porque me iba a una oficinita y, y tenía este tipo de interacciones, yo sentía que a mí no me había afectado en nada. Hasta que empiezo a salir un año después y en lo personal me siento, bueno, ya ahorita creo que ya no, pero sí me sentía como en cámara lenta todo el tiempo, ¿sabes? Como que hasta tardaba en razonar al momento del chiste, de la conversación. Yo sentía como wow. que todo giraba en cámara lenta. Y es que esto
2: pasa porque, mira, si yo te digo que la forma en cómo afrontas cada conflicto depende de tu personalidad y que tu personalidad depende de una cantidad impresionante de factores que tú no controlas, en ese momento entiendes que, por supuesto, que cada persona va a reaccionar de forma diferente, porque cada persona tiene habilidades diferentes para afrontar cada conflicto que se le presente desde un conflicto muy pequeñito como me falta un ingrediente para X receta, hasta un conflicto mayor como me quedé sin chamba y tengo que mantener a mi familia no todo depende vale. de las habilidades que tú como individuo puedas tener y desarrollar pero si aparte de esas habilidades que puedas tener de manera natural, no se tiene como esta cultura de darle importancia que se debe a la salud emocional, que es parte de la salud física, porque al final del día la salud emocional, las emociones regulan muchas, muchas funciones orgánicas del cuerpo. Esto quiere decir que si yo no manejo bueno. bien, por ejemplo, mis emociones negativas, estas emociones negativas tarde o temprano se van a representar en el cuerpo en síntomas que ya tenga que tratar a lo mejor algún médico, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo las personas que no duermen el periodo de tiempo que deben de dormir para descansar, porque es el periodo que tu cuerpo necesita como para resetear y volver a empezar con energías. Si empiezas a tener síntomas, por ejemplo, que si ya me duele la cabeza, que si siento pesados los ojos, a veces hay hasta congestión nasal, todo este tipo de síntomas pueden tener un trasfondo emocional no manejado. Y entonces se da mucho la importancia de, es que yo por eso hago ejercicio, está perfecto. Pero cuando se habla de emociones, se habla de cómo las vives y cómo las dejas ir. Porque una emoción a la que le agregas un pensamiento, se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento va a tener dos vías, o positivo o negativo. Y eso va a depender uh -huh. del pensamiento que le des. O sea, si alguien, por ejemplo, en este momento, ¿no? Eh, de repente irrumpe en mi casa y vivo sola, pues obviamente puedo tener dos emociones. O, ¿O literalmente. Una
1: chela o ¿Te espantas, ¿no? <ríe> o
2: no? Propongo matrimonio y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero ¿puedo, puedo reaccionar como con mucho miedo, o puedo reaccionar con mucha ira. Pero si a okay. esa emoción primaria, que es una reacción natural de mi cuerpo, yo le meto un pensamiento como, viene a matarme, porque he visto en las noticias que él mata viejitas y ya sabes. Entonces, sí. aferras esa emoción y en lugar de hacerla pasajera, la dejas como un ancla. Y esto sucede okay. en la vida de todos, todo el tiempo. Ahora, a eso súmale la incertidumbre laboral, la incertidumbre económica y la incertidumbre profesional por supuesto que era la fórmula perfecta para el caos.
1: Claro, te vuelves loco encerrado en tu casa. <risa> tu forma, <¿no? risa> Oye, Caro, sí. fíjate que ahorita mencionaste algo que me genera una, un, una duda bien interesante, ¿no? Hablaste del tema de te cambia te cambian los hábitos de sueño, te cambian muchas cosas y creo que en, en mi caso personal me pasó algo muy muy particular que no alcancé a prever cuando inició la pandemia, ¿no? Ahorita lo decías, Scarlett muy bien. Nosotros ya estábamos muy acostumbrados a hacer home office. Hasta cierto punto era algo, algo padre que disfrutábamos y, y teníamos este, este beneficio. Pero algo interesante de esto es que era muy padre hacer home office cuando el resto del mundo no hacía home office porque ¡Exacto! todo el mundo tenía un horario preestablecido. ¿no? Y entonces, a pesar de que estabas conectado y disponible, estabas conectado y disponible en cierto horario o con un cierto ritmo, y, y yo tenía tiempo para hacer mis cosas, ¿no? ¿Qué me empezó a pasar? Que pues me, me costó mucho trabajo de entrada empezar a hacer ejercicio en casa. Mucho, mucho trabajo, ¿no? Este, a pesar de que sea, estaba haciendo mucho más ejercicio que antes porque no me tenía que trasladar al gimnasio. Pero también mis hábitos alimenticios cambiaron para mal porque entonces ahora ya no tenía tiempo para alimentarme bien, ¿no? Entonces empecé a comer medio mal y después empecé a dormir mal porque después la, la, la necesidad de disponibilidad que se necesitaba en la oficina era otra, o sea, eran 11 de la noche y seguías recibiendo llamadas, mensajes, trabajando, ejecutando, por supuesto para el momento en que me iba yo a la cama, sí. seguía yo con, con el ratón a todo lo que estaba pensando en sí. pendientes y, y no entiendo cómo es que... ¿cómo es que esos hábitos eh, eh, y el home office nos cambiaron o nos afectaron de una manera positiva o negativa? O sea, desde tu perspectiva clínica, ¿qué, ¿qué pasó?
2: Mira, sucede que en el momento en el que se da por sentado que estás trabajando desde tu casa, que te vas a ahorrar el tiempo de los trayectos eh, de tu casa a la oficina o de tu oficina a ver un cliente, etc, 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 de cierta forma, en niveles jerárquicos dentro de una organización, se tiene esta creencia de, pues tiene más tiempo. Y entonces se empiezan a perder como los límites uh -huh. que se dan como por hecho cuando trabajas de manera presencial. Si a eso le sumas uh -huh. que las personas tenían tanta incertidumbre que dejaron de poner límites asertivos... En cuanto a decir, por ejemplo, a ver jefe, una cosa es que sea home office y otra cosa es que sea 24-7 y que yo sea tu esclavo, por favor, la esclavitud <risa> se abolió hace años, entonces. Sí, pero
1: tenía chamba, ¿no? Entonces había que claro, cuidarla y, claro. y este, sí. y como no sé si iba a poder conseguir otra chamba en tiempos de pandemia, pues calladito me veo más Justo bonito.
2: Justo ¿no? eso, y entonces no. tú solito te ibas poniendo como en este papel de, pues es lo que hay. Porque ¿con qué, sí. con qué seguridad, si no hay seguridad alguna en el mundo, ¿con qué seguridad dices, ah, a mí no me hablas así, chiquitito? Evidentemente era como háblame como quieras, pero págame. O sea, mientras yo vea dinero en mi cuenta, mírame, te limpio el
0: piso, no pasa nada, ¿no? no Y es que aparte los canales de comunicación se ampliaron, o sea, WhatsApp nos hizo un gran daño. <ríe> es que ya sí. te escribían a cualquier hora. Y aparte es como, vi que me leíste. ¿Por qué no me has contestado? Ajá. O sea, yo eliminé palomas azules, eliminé todo. Pero este cuando no puedes o cuando tienes un jefe que, que yo no sé, ¿se le llama acoso, Caro? ¿Podría llamarse acoso a esto? Mira, hay una terminología
2: que actualmente, afortunadamente, ya está entrando como mucho en vigor, que se llama mobbing. El mobbing es el acoso laboral. Con acoso no me refiero a a un acto de índole sexual, no necesariamente. Claro que entra dentro de las características de, pero no es único y exclusivo. Entonces, el mobbing, lo que sucede, o lo que sucedía con anterioridad, es que solía darse de forma vertical, es decir, de jerarquías arriba a la tuya, en una posición laboral, ¿no? Entonces, tu jefe empezaba a ponerte como piedritas en el camino para que no tengas ese ascenso porque entonces su puesto ya se veía comprometido o te sobrecargaba de chamba porque pues es más cómodo que tú tengas un chorro de estrés a que yo como jefe lo tenga. En fin, o sea, hay como muchas técnicas. Con esta pandemia el mobbing incrementa porque como dicen, no se respetaban horarios ni días no laborales. Entonces, había gente, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Que los domingos a las 8 de la noche me hablaban para resolverles la vida. Entonces, dices, a ver, una cosa es que lo sepa hacer y otra cosa es que lo tenga que hacer. O sea, esto no entra dentro de mi contrato laboral, ¿no? Pero cuando sientes que si tú pones un límite, tu carrera profesional está en riesgo, entra dentro de toda la descripción de acoso. Porque las personas con jerarquías, y de manera vertical, o sea, en la misma línea jerárquica que tú.
1: Horizontal, ¿no? Digo okay. eso,
2: perdón, horizontal, empiezan a, a tener como esta competencia muy poco saludable en donde literalmente es como a mí me conviene que Laurita la riegue para yo pisotear a Laurita <risa> y subir.
0: Claro. ¿No? La, la o para que a mí no me corra.
2: Exacto, porque yo Exacto. tengo que brillar y nadie brilla más que yo y voy creando foquitos navideños, o sea, no. Y entonces sí.
1: Esperancita. Es
2: que, o sea, una cosa pero barbarísima. Y entonces todos sí. esos estresores en conjunto empezaron a hacer que las organizaciones tengan cada vez más profesionistas de la salud emocional, es decir, psicólogos preparados en, dentro de su equipo para que controlen este tipo de acciones porque antes era como recursos humanos de, oye, me están haciendo bullying y, ay, defiéndete, ¿no? Era como, oh, gracias, recursos humanos, adiós. ¿no? <risa> oye, pero,
1: pero ¿sabes qué? A mí me ha tocado organizaciones en donde de repente pasa al revés, ¿no? En donde de repente este la parte de recursos humanos... Bajo el pretexto de pertenecer a un great place to work En donde tienes un cierto checklist que tienes que palomear Y una lana que pagar para poder tener el sello okay. este Ya se pasan al otro extremo, ¿no? Y ya se pasan al extremo de justificar gente floja Y de justificar este que la gente no haga su trabajo Y de tener que tolerar el que la gente no cumpla con su contrato laboral para, para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo podemos identificar este límite sano? No, Este límite sano entre qué sí puedo permitir a nivel laboral a pesar de pandemia y qué, y qué es mi obligación eh, eh, en donde también la pandemia cambia las cosas para la empresa y a veces es necesario hacer pues, pues la milla extra o algo pues, en pro de que pues la empresa también pueda pagarme. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son esos <risa> límites sanos que, que, que tú nos recomiendas ¿Y, y cómo podemos empezar a identificar este móvil que nos afecte emocionalmente?
2: Mira, es bien fácil. La forma de identificar exactamente cuando algo no es correcto en ti es en el momento en el que te sientes inseguro, insegura, incómodo, incómoda, eh, que sientes que ya te pesa hacer las cosas. En ese momento hay que empezar a hacer análisis de qué está pasando, qué provocó esa situación. Ahora, okay. <ríe> perdón, literalmente... Eh, mi recomendación es, yo sé, yo sé, lo sé, mexicanos, muchos no les gusta leer y por eso tantas broncas. Por favor, lean sus contratos. O sea, si ya vas a firmar, pues sí, ¿no? Lee, por favor, ¿a qué te estás comprometiendo? Porque una vez que tú firmas, es como cuando le vendes todo al mal diablo, pues ya te fregaste. Entonces, lee claro. exactamente en tu contrato viene y debe de venir, perfectamente estipulado de dónde a dónde es tu chamba. Fuera de ello, entonces ya entra dentro de una negociación de a lo mejor un bono o, este, ok, lo voy a hacer ahorita porque igual me conviene para prospectar para seguir ascendiendo en mi trabajo, en fin, ¿no? Pero teniendo bien claro de dónde a dónde, de punto A a punto B y si yo quiero llegar a C, entonces ya es como un extra. Pero si ya lo empiezas a sentir como... Es que me están poniendo cuatros en mi oficina, ¿no? O mis colegas o lo que sea. este, No, es que ya me están dificultando las entregas, etc., etc. Eso es mobbing. Lo que se recomienda es que en cuanto tú identificas que alguien te está mermando dentro de tu área laboral, pues sí necesitas buscar ayuda. Más allá de identificar qué pasa en ti, porque es evidente que ya estás frustrado. Y es evidente que ya tienes un desborde de emociones y de pensamientos que a lo mejor lo que quisieras es literalmente renunciar o ya empezar a golpear gente, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, hay que literalmente pedir ayuda.
0: Oye, okay. claro. ¿y cómo poder tener este equilibrio? Es decir, la salud física con la emocional para poder... Seguir adelante, ¿no? Para no perder el trabajo, para no estar peleado con los compañeros, para estar como en esta armonía 360, por así decirlo, con este contexto de pandemia que tenemos. <risa> ¿Cómo claro. podríamos lograrnos? ¡Danos tips, por favor!
1: <risa> sí, ¿qué podemos hacer?
0: Mira, a mí me gusta
2: siempre dar literalmente eh, como cinco tips maravillosos que son infalibles y funcionan sí o sí, y digamos que son hasta preventivos como por si ahorita no tienes la economía para eh, tener ayuda profesional, está perfecto, te deja como llegar, es como cuando le echas los 50 pesitos de gasolina al carro y ya alcanzas a llegar a tu destino, ¿no? El tip, el tip número uno es, tienes que conocerte tanto y tan bien que identifiques en qué momento tus emociones ya te están sobrepasando. ¿Cuándo sabes cuando una emoción ya te está sobrepasando? Cuando hasta tú misma o mismo dices, ¿por qué reaccioné así? O sea, no era para tanto. En ese momento, analiza realmente qué está pasando, cuántas cargas tienes. La forma de analizarlo es si este comentario me dolió por las palabras que lleva el comentario o por la intención. Si son las palabras, el problema es de índole racional, es decir, lo que tú crees de ti. Si el problema es como te lo dijo la intención, entonces tienes problemas emocionales como más severos que sí si hay que atender sí o sí. El claro. tip número dos, dormir. Dormir ayuda absolutamente a todo, dormir ocho horas al día. Si no puedes, ocho, siete, ya así como rayando en el panzazo, seis y si ya estás Pensáis así la como, sí, ¿no? Porque digo, los médicos, pues, pobres, mis respetos, muchas veces no llegan ni a las seis, ¿no? Ya Pero, sé. Pues tratar de sí. mantener como de menos una rutina de descanso que le sea funcional a la persona dentro de sus posibilidades y actividades, ¿no? En donde de verdad de menos puedas dormir cuatro horas de corridito y que tu cuerpo tenga de menos ese tiempecito de poder como regenerarse y así. El punto número tres, hidratarse y alimentarse bien. No me refiero a todos pónganse a dieta y vamos a hacer super fitness y nunca pierdas tu sonrisa. No, nah. o sea, <risa> no va por ahí, ¿no? Está, está padrísimo. Quien lo siga así, pues mira, también mis respetos. Pero comer bien me refiero a mínimo tus tres comidas, desayuno, comida y cena, Tratar sí como de no meterle tanto a la chatarra porque también excesos de grasas, excesos de azúcares y así pues hacen que la química del cuerpo se modifique, eso se modifica también en el cerebro, por ende el que entra como en colapso, ¿no? Entonces mantenerte bueno, bien, bien, bien hidratadito y comiendo desayuno, comida y cena dentro de tus posibilidades es perfecto.
1: Y balanceado, ¿no? O sea, sí. balanceado dentro de mis posibilidades o dentro de mi estilo de vida, ¿no?
2: Es así, tal sí. cual. Y ya por último… Si ya sientes que de verdad algún tema en específico te está sobrepasando, por favor sí o sí pide ayuda. No pasa absolutamente nada. Pedir, pedir ayuda no es sinónimo de debilidad ni de pendejismo. Simplemente pedir ayuda es estoy reconociendo que soy un ser humano, que soy un ser humano social y que no puedo solo. Y listo, claro. no pasa nada, no se acaba el mundo. Claro,
1: y... Y pedir ayuda puede ser tan simple como hablar con un amigo, hablar Así con es. alguien de confianza, Así expresar es. y sacar de alguna manera esas emociones o esas frustraciones que tengo. Y Así creo es. que, corrígeme si estoy mal, Caro, pero creo que a veces el, el poder expresar esas emociones, algo que de forma personal, te digo, como, como hombre eh, y por la forma en la que fui educado, de repente el expresar emociones no es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Este, pues de repente también es liberador, ¿no? Y de repente también no lo hacemos por miedo a estar juzgados, ¿no?
2: Uh -huh. Mira, eh, lo que acabas de mencionar, Kike, es una cosa fuerte porque se da de forma cultural en Latinoamérica. En Latinoamérica tendemos mucho a los hombres no lloran, los hombres no sufren, los hombres protegen macho alfa, pelo plateado, lomo, no sé qué, ¿no? <risa> Eso y entonces el hombre es como el que trae el mastodonte a casa y las mujeres cuidamos a las crías y es como eso era funcional en la prehistoria, actualmente no funciona así ¿sí? el mundo no pero se replican conductas que no son nada saludables para el ser humano y entonces de entrada te educan que si el niño hombre, varón se cae, no llores y entonces como a ver, o sea pues si le dolió que llore Ojo, también no me refiero a por favor todos pónganse a llorar porque vamos a pensar que tienen útero sensible y tampoco está padre, ¿no? Literalmente, aquí lo, a lo que me refiero es se vale. Se vale expresar tus emociones como tú las quieras expresar, pero exprésalas. Entre hombres se da mucho, por ejemplo, que eh, a lo mejor se van con sus amigos, hombres también, a tomar que si la chelita y no sé qué. Bueno, pues ahí pueden platicar. Ya con platicarlo, sacarlo, el proceso del alojo de esa emoción es muy diferente. Es como cuando las mujeres nos vamos por el café y deshacemos el mundo y lo arreglamos al mismo tiempo. Lo mismo los hombres con sus chelitas. Y está perfecto. No,
0: no. Y es Siempre que ver, no caigamos
2: nada, ni en es... extremos ni en excesos, ¿no? Exacto. o sea, exacto.
1: O sea Todo con o sea, No caigamos sí. ni, ni, ni en extremos ni en excesos. El chiste es liberar la emoción, platicar así la es, emoción, sí. ¿no?
0: así es. Sacarlo del sí. sistema. Claro, quería aprovechar ahorita que mencionaba este Enrique en esta cuestión de género. Eh, por ejemplo, en las mujeres, si tú vas y, y haces algún argumento o planteas una situación, o pues estás, estás loca, te estás quejando, él está bajando. ¿Sí me explico? Entonces, independientemente del género, si pudiéramos o nos pudieras decir de qué manera poder plantear una situación con un colega de trabajo o con un jefe de una manera adecuada o asertiva, ¿cuál sería?
2: La forma correcta de hacerlo es comunicarlo tal cual, es decir a la hora que yo me voy a expresar con quien sea, sea laboral, sea social, sea familiar, va a funcionar de, de maneras iguales, es literalmente ir al grano. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Y hacerlo de forma empática, no impositiva, porque una cosa es lo que yo quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero, y otra cosa es lo que la persona quiere, cuándo y cómo, ¿no? Digo, si se empatan, perfecto, buenísima onda. Si no, entonces podría haber un conflicto. Entonces, sí hay que ser como muy cuidadosos. Tratar de comunicar lo más certero posible te ahorra un chorro de problemas. Es decir, aquí se acaban las indirectas. Aquí no es, ¿cómo no supiste que quería un chocolate pedazo de animales? Pues, ¿por qué no me lo pediste? Lo mismo funciona en el ámbito laboral. Oye, necesito que me mandes, por favor, el correo de fufi, fifa, X, a tal hora, porque tenemos que entregar este proyecto y no sé qué. Claro, OK, sé perfecto a qué hora tengo que, que enviar las cosas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ahorita se me está complicando esta chamba. Eh, necesito, porfa, que me ayudes. O sea, ¿te parece si micha y micha? Oye, ¿sabes qué? En este momento siento que me estás cargando muchísimo la mano, ¿Habría forma de que alguien más del equipo me pueda apoyar para sacar adelante la actividad? Oye, eh, jefe, ¿sabes qué? La verdad es que siento que en este momento el tono no está siendo el correcto. Corrígeme si me equivoco. ¿Me explico? O sea, decirlo... Claro,
1: como, como muy asertivo. Así o es. O sea, es asertivo, directo, sin... Sin robertas, Así es, adornos. Así indirectas, es. directas, ¿no?
2: Entonces, decirlo, pero decirlo en el momento en el que sucede. Porque muchas personas dicen, no, yo prefiero quedarme callada y cuando se me pasa el coraje, pues cuando se te pasa el coraje ya pasó la oportunidad y entonces se puede hacer el problema mayor. Decirlo de forma asertiva es decirlo en el momento correcto, en la, en la, la entonación correcta y con la persona correcta. Tus compañeritos de trabajo no son los correctos porque eso ya entra en chisme si quien te hizo enojar fue tu jefe hay formas muy respetuosas y muy asertivas de decírselo y no pasa nada
1: claro entonces claro. comunicación asertiva bueno, pues, mis queridos Marketing Geeks, yo creo que eh, lo que podemos concluir de la plática de hoy es que el, el, el convertirnos en buenos marketers o en buenos profesionales no implica nada más la ampliación de nuestros conocimientos o, o, o la creación de mejores técnicas o dominar más, más técnicas dentro de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que la intención de, del podcast del día de hoy y darle este giro distinto al podcast del día de hoy es que es muy sencillo. Eh, la salud mental es tan importante como nuestra salud física y tan importante como el desarrollo de nuestras habilidades dentro de nuestra profesión, así que tomémoslo en cuenta observémonos. Creo que lo que nos decía Caro es aprendamos a observar cuando hay un factor que nos estresa. Es, ese, esos factores estresores pueden afectarnos de manera física y emocional. Aprendamos también a poner límites sanos dentro de nuestras relaciones personales y laborales de la manera en la que se hayan visto afectadas dentro de esta pandemia por estar encerrados, conviviendo más tiempo con nuestras familias, amigos, este, por estar conectados más tiempos a la oficina. Me parece que, que el establecer límites sanos para que la, la relación se vea beneficiada en ambos caminos es una parte importante y por último pues eh, este equilibrio entre salud física emocional y, y tus vidas profesionales y personales es bien sí. importante seamos asertivos, si tenemos dudas preguntemos, si algo nos molesta digámoslo, así que mi, mi, mis queridos geeks Scarlett, Caro, muchísimas gracias por acompañarnos en este en nuestro primer mes de estar grabando este podcast. Gracias. Me parece que ha sido algo increíble. Ah, Así que, sin más, que tengan una excelente semana. Nos vemos, Scarlett. Gracias. gracias. Workstars. Bye. Gracias.